0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vibidianos Cast. Eu sou a Tayane. Eu sou a Tami. E eu sou a Dani. E a temática de hoje é Questões Indígenas. O nosso podcast está dividido em dois momentos. O primeiro momento, desenvolvimento, trataremos do período colonial até períodos da história mais recente. No segundo momento é o nosso Questões do Enem, onde tratamos de uma questão do Enem, do Enem de 2020, e essa questão ela tem ligação com o que está sendo abordado aqui no nosso podcast.
1: Primeiramente, a gente vai começar falando sobre como os europeus enxergavam os povos indígenas dentro do período colonial. Bom, a gente já pode começar falando sobre o termo índio. Bom, por exemplo, ele foi utilizado para definir uma variedade de grupos e culturas nativas que eram muito distintas entre si. E hoje, atualmente, quer dizer, é, os indígenas gostam que e preferem que o chamem por indígenas e não por índios, por causa que índios é um termo pejorativo, como eu expliquei anteriormente.
0: Para entendermos melhor sobre o que a Tami está dizendo, separamos um fragmento retirado do canal no YouTube do professor e escritor Daniel Munduruku, pertencente à etnia indígena Munduruku. O fragmento se trata de uma intervenção de Daniel durante a edição do Muku Krajá, 2018, organizado pelo Instituto Itaú Cultural.
2: A gente tem que levar em consideração que as populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos... Uh, todo esse tempo anterior eh, sendo, sendo invisibilizados e colocados, recaído sobre nós, uma palavra, um apelido. Não é? E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso, o apelido bom é aquele apelido que eh, mostra, aparentemente, que o outro tem uma ausência, uma falta... Né? Por isso é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma uma alcunha, né? como diriam os policiais. né? É sempre uma uma forma desqualificada de de chamar o outro. A palavra índia é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas. Porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a, a, a olhar... A, a, a se perceber parte de uma sociedade maior, porque foi assim que começou o movimento indígena, né? é, essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então, essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido é no sentido do desdém é no sentido do estereótipo é no sentido da ideologia né e aí nesse nesse caso é, se um paiacan aqui ou um álvaro ou um marco fala sobre a palavra índio a gente entende que eles estão usando isso um termo politicamente um termo para reforçar o que nós somos efetivamente né mas quando eu ouço isso dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz ah, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra e não é. A palavra índio, no próprio dicionário está tá dito isso, eu não estou inventando nada. É, a palavra índio é uma palavra inventada. Não tem significado efetivo. Não existe essa palavra. Não sei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no dicionário, vocês vão se surpreender que o a a primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Lindo isso, né? Eu achei lindo isso aí, já já sou preguiçoso e tudo mais, e ainda sou também um elemento químico. Pena que não seja explosivo, né? não seja tão perigoso assim. E só depois é que vai a palavra mesmo vai dizer que é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz absolutamente nada. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas. Indígena Munduruku, indígena Xavante, indígena, enfim, toda essa nossa diversidade. Então, serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, ah, então ele é indígena. Não, serve para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. É, eles são indígenas, sim, são originários desse lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando. E aqui não estou falando do politicamente correto. Eu estou falando do correto, do que é efetivo. Não é? E, ou seja, a gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido, a palavra para nós tem alma, tem, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece, ou também ela detona, derruba, destrói. Não é? Então, é, é, saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência. É sinal de humanidade, é sinal de de tolerância com o outro. né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Ok.
0: Após esse esclarecimento sobre os termos índio e indígena, volta a palavra para a Tami, que nos conta sobre o período colonial. É com você, Tami.
1: Bom, isso porque que quando os portugueses eles embarcaram em direção aonde hoje é o Brasil, é claro. Foi no período que ficou vulgarmente conhecido como descobrimento do Brasil, mas todo mundo sabe que não foi descobrimento, mas sim uma invasão, né? Bom, esse termo descobrimento, entre aspas, né, possui um caráter totalmente eurocêntrico. Mas tá, o que que é eurocêntrico? Bom, eurocêntrico quer dizer que é, ele prioriza e exalta a cultura europeia sobre a, as outras culturas. E isso a gente vê no termo índio, que é um termo pejorativo. Bom, os portugueses, eles ficaram impactados com a presença dos indígenas, já que não havia relato sobre essa parte da humanidade, principalmente dentro da Bíblia, que era, era o livro que conduzia significativamente a vida da sociedade europeia naquele período. Bom, e pelos europeus, não entenderem ou não estarem dispostos a respeitar aqueles povos, aquelas terras e até as políticas daquele povo nativo? Bom, inicialmente, as etnias indígenas, que vou ressaltar aqui, né, que eram muitas, 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 elas eram diferentes, tanto em cultura como em língua, organização política, social. E no começo, bom, até um tempo atrás, né, Elas foram vistas como seres inocentes e socialmente atrasados, que estavam à espera da civilização e da salvação de suas almas, muitos deles sendo catequizados a forças e e obrigados a seguirem o catolicismo. Bom, por conta desse olhar eurocêntrico dos europeus e seus interesses econômicos e políticos, a cultura indígena foi observada pelos europeus como demoníaca. Sim, isso daí sendo que os indígenas eram tidos inferiores aos portugueses e nisso eles subjugavam eles como escravos naturais. E sim, eles eram eles consideravam que somente a cruz e a espada eram capazes de libertar as etnias indígenas. Isso, né? Bom, por isso no mesmo período que a coroa portuguesa decidiu investir na exploração do Brasil, também houve a autorização da conversão dos indígenas para a garantia de propagação da fé cristã nessas novas terras conquistadas. Bom, aí a gente já pode começar a entrar no tópico dos jesuítas. Bom, os jesuítas diziam que esses povos indígenas eram como uma folha em branco e que por isso tinham uma predisposição para receber a doutrina cristã. com isso, iniciou uma das etapas do processo civilizatório europeu dentro do Brasil, onde o branco europeu é o centro do processo, o padrão a ser seguido. Mas, para a gente entender mas como se deu esse processo civilizatório, a gente tem que abrir alguns tópicos, falando principalmente sobre os interesses políticos, tanto dos europeus quanto dos indígenas a forma dessa colonização e outros contextos históricos
3: desse período. Bom, como a Tami já disse, em 1500 houveram esses primeiros portugueses que desembarcaram onde hoje é o Brasil, né? tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas que designaram esses como selvagens. O início do processo de colonização portuguesa foi, na verdade, um desencontro de culturas que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos portugueses, como, por exemplo, a gripe, a tuberculose, a sífilis. No século XVI, Poucos empreendimentos, na verdade, foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas nesse período foi, na verdade, a utilização, que utilizou a mão de obra indígena escravizada, né? foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do Pau Brasil e construir algumas feitorias. Somente no ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeou ele como um grande capitão das terras coloniais e efetivou a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição de lotes de terras. O Pau Brasil já era conhecido pelos portugueses. Eles utilizavam os índios para extraírem a a madeira, que em troca recebiam alguns objetos. Como eles queriam muitos objetos, os nativos esperavam esses comerciantes abatendo centenas de árvores. Inicialmente, a relação entre os nativos e os colonizadores se dava através do escambo. O que é o escambo? A prática que consiste na troca de objetos e presentes aos aos povos originários, que, em troca, trabalhavam para os portugueses na extração e transporte do pau-brasil. Falando um pouco mais sobre a escravidão dos indígenas nesse período colonial no Brasil, né Existiam os índios aldeados e aliados dos portugueses e índios inimigos espalhados pelos chamados sertões. Em lei, exigia-se desses índios aliados os descimentos, que é a primeira etapa: são os descimentos, que é o deslocamento desses grupos, de grupos indígenas para novas aldeias. Através do con- convencimento. O que, que é o convencimento? Eles eram convencidos pelos europeus, pelos missionários, que eles estavam livres, que a escolha era deles e que eles estavam indo para um lugar melhor. Então, ele, existia esse convencimento né, deles. É, o, a segunda etapa é os aldeamentos, que era onde eles ficavam... né, fazendo até uma conversão, os missionários faziam uma conversão com eles. Eles ficavam em um lugar determinado para isso. O trabalho desses índios, que eram livres, previam salário. Eles eram aliados da justiça portuguesa e eles obtinham bons tratos, né, entre aspas, bons tratos. Eles eram bem vistos, muitos eram chefes né, indígenas. E, e tal. Já para os índios inimigos era concebida a escravidão com, com a justificativa da guerra justa. O que, que é a guerra justa? Originalmente é um modelo de pensamento criado para atingir os inimigos da cristandade. Também para esses índios considerados inimigos era recomendada punição, morte, destruição, extinção, extinção e. Cativeiro. Isso eu falo de uma análise estrutural sobre a escravidão desses povos no, no período colonial, mais focado ainda na política de trabalho indígena no século, entre o século 18, é, 16 ao século 18. Esse sistema de escravidão vai se alterando principalmente com a chegada dos diretórios. O que, que foi a chegada dos diretórios? Foi uma lei caracterizada por uma série de diretrizes e a serem seguidas nas colônias portuguesas. Era como ter um cargo de diretor dos índios. Propunha a normalização das práticas coloniais, estabelecendo critérios educacionais, administração da força de trabalho e relações entre índios, indígenas e colonos. Esses povos passam a ter direitos institucionais. A gente não vai entrar muito sobre como é o diretório, né? que é bastante coisa para ser aprofundada. O que a gente pode trazer é o conceito que ele emprega, ou seja, esse diretório dos índios, produzido no período de de Pombal em 1757, colocou a cultura europeia como norma de ser e estar em sociedade. Para serem libertos, os indígenas deveriam ser iguais aos europeus. Assim, essa lei propõe para os indígenas a obrigatoriedade da língua portuguesa, a adoção de nomes e sobrenomes portugueses, a construção de casas a partir do modelo europeu, a obrigatoriedade do uso de roupas, o incentivo... ao casamento entre índios e brancos e etc quando os portugueses chegaram ao território que mais tarde seria o Brasil a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes divididos em mil povos diferentes sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Eles não tinham a noção de país e nenhum povo se considerava o dono de todas as terras, diferente dos portugueses, que tomaram o território como propriedade do rei de Portugal ainda por cima. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. Alguns estudos dizem que cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. A população indígena no no país sofreu um enorme decréscimo entre entre o século XVI ao século XX. Extermínios, epidemias e também a escravidão foram os principais motivos dessa redução. Os povos originários têm sofrido diversas transformações sociais necessitando buscar alternativas física e cultural para sobreviverem mediante as influências sofridas pelo restante da sociedade. Seus territórios têm sofrido diversas invasões, muitos indígenas sofrem exploração sexual e exploração do trabalho, inclusive exploração do trabalho infantil. Muitos indígenas saem de suas terras, passam a viver em situação de miséria e marginalizados nas grandes cidades. O apagamento da cultura indígena acontece hoje, não apenas limitando a terra, mas com o descaso da inserção dos indígenas ao emprego e à educação. E também com a desconsideração de 305 etnias diferentes e 274 línguas faladas no Brasil. Bom, diante de todo esse contexto histórico sobre a questão indígena no período colonial é, do Brasil, é, antes de trazer a questão do Enem para ser discutida, que vai ser discutida pela Tayane, é, também é importante trazer algumas informações do contexto atual, de questões atuais indígenas, para a gente entender mais ou menos a é, coisas políticas que estão acontecendo é, na questão indígena. É, podemos trazer, por exemplo, a con- con- Constituição de 1988, que pode ser considerada um marco na conquista e garantia dos direitos pelos indígenas do Brasil. A Constituição reforça que o principal órgão do governo responsável de lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na teoria, a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas e também prestar apoio e proteção social. Mas isso é só na teoria mesmo, porque na na prática mesmo, as questões políticas e orçamentárias acabam prejudicando demais a demarcação e a defesa dos territórios, inclusive os povos indígenas têm enfrentado bastante discriminação e negação dos seus direitos, especialmente associados às mudanças do cenário político. Hoje, lideranças indígenas estão mobilizadas contra contra agendas políticas que tentam negar seus direitos à terra Sem contar, trazendo uma questão muito atual do que a gente está vivendo, da pandemia, desde o início da pandemia, os povos indígenas estão se organizando para se proteger, não apenas da Covid-19, mas também de invasões que, que exploram ilegalmente suas terras em atividades econômicas ilegais, como, por exemplo, o garimpo. E aí eles acabam espalhando o vírus em seus territórios. Então, e tem muitas outras questões que dá para ser discutida. Mas é essas informações atuais que eu queria trazer aqui hoje. E agora eu vou passar a fala para a nossa querida Dayane. Um beijo pessoal, até a próxima.
0: E no nosso Se Liga no Enem de hoje, trataremos a questão 53 do caderno rosa 63 no branco, 75 no azul e 72 no, no amarelo Lembrando que nós estamos tratando aqui nessa série de podcasts do Enem de 2020 tá? E a nossa questão de hoje diz o seguinte Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcado por... Alternativa A. aserção da cultura dos nativos? Não. O texto está falando ao contrário. Está falando sobre a... os indígenas, o conhecimento indígena ser ignorado. Então, de cara, a gente já pode descartar a alternativa A. B. Avanço dos estudos do ambiente... O texto não diz nada sobre avanços do estudo do ambiente, né? Então, também podemos des- descontar. C. Afirmar, afirmação das formas de dominação é essa a nossa questão, o nosso gabarito. Porque O nosso texto, ele tá a nossa questão, ela tá falando sobre o a dominação, né, da, das etnias indígenas, dos ameríndios. E essa alternativa ela diz exatamente isso, né? a afirmação das formas de dominação, ou seja, que até na cartografia é, os europeus, por se sentirem superiores de uma forma política de dominação, eles ignoraram os povos e os conhecimentos das etnias indígenas. D. Exatidão da demarcação das regiões? Hum, também não. Né? aqui também não está falando sobre demarcação das regiões, né? exatidão, o nosso texto ele fala sobre o... O, a dominação, né? e a E, aprimoramento do conhecimento de fronteira, que o nosso texto ele não está falando nada sobre fronteira. Então, o nosso gabarito é esse. É a alternativa C, a afirmação das formas de dominação. E é isso, pessoal. Nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem nos acompanhando. E um forte abraço. Até mais. Em 2019, voltamos
2: ao passado. Invadiram nossas terras e o meu povo assassinado. Queimaram crianças e o um medo instaurado. Nossos direitos revogados. E diante disso, eu vejo o um mundo calar, 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 calar.